0: Tutti a scuola! E la nostra DJ Luke, vedi Maria Piacesci ti ha messo back to school! Che raffinatezio! Beh, beh, beh,
1: Tutti i giorni beh, mi voglio essere qua per sentirlo! <ride>
0: E allora si torna a scuola Allora sì. si
1: torna a scuola, sì da oggi 6 milioni e mezzo di studenti sono a scuola eh? Quindi stiamo raggiungendo gli 8 su 10 Quindi su dieci, compresi quattro, i tuoi sì. figli eh? Eh, 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 eh. Eh. Quindi insomma un po' di ragazzi oggi tornano a scuola Per fortuna escono dalle camere, si tolgono i pigiami, si mettono lo zano in spalla eh, Però ricordiamo anche che 2 milioni restano in didattica a distanza Quindi la, la, la battaglia, perché ormai la nostra sì. è tale, non è finita (laughs) Yeah. e eh, non non sono proprio tutti d'accordissimi d'accordissimo su questo questo rientro no no, anzi Eh, molte critiche, le scuole non sono pronte la pandemia è ancora in corso Crisanti dice che assolutamente faremo un disastro non ci sono le vaccinazioni peraltro non è poi così distante dalla realtà ma se del resto le vaccinazioni non vanno avanti, che che dobbiamo fare? che (ride) colpa ne hanno i ragazzi esatto, che colpa ne hanno i ragazzi comunque gli insegnanti sono vaccinati all'80 quindi è una buona, una buona cifra. Si spera mm. che questo sia sufficiente. Però che la scuola sia aperta da qui alla fine dell'anno io non ci metterei la mano sul fuoco. Speriamo, speriamo Vedremo. perché sarebbe proprio necessario, eh, Alessandro. Come hanno. Eh, insomma, gli esperti hanno lanciato moltissimi allarmi. Questi ragazzini che cominciano ad avere molti problemi. Le, I reparti di neuropsichiatria infantile sono pieni, mm. eh, atti di autolesionismo. Atti di... Mi... non va bene il microfono no, Secondo no, va me benissimo, è adesso te lo sistema Carmelo
0: Lauricella Che fa un intervento eh, intervenendo sulla fascia destra Eccolo qua, eh,
1: eh. reparti pieni, atti di autolesionismo Addirittura a volte atti estremi E comunque depressione, ansia, insomma sono... i ragazzini sono a pezzi
0: Sì, ne vogliamo parlare con il nostro ospite Che è Antonella Costantino, che saluto è la pres- Torna con noi, Presidente della Società Italiana di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza. Buongiorno. Buongiorno. Uh, buongiorno a voi
2: buongiorno no, noi a voi, avevamo fatto
0: se, eh, lei non, non era con noi ma io e Maria Piazza avevamo fatto una battuta qualche tempo fa dicendo arriveremo alle interrogazioni con i ragazzi bendati è successo <ride> è successo a Verona una, qui, una quindicenne <ride> è stata bendata per evitare di spiare durante la DAD per, per non leggere sul sì. libro mentre eh.
1: veniva interrogata siamo
0: arrivati a questo professoressa sì eh? eh.
2: Purtroppo c'è una grande confusione evidentemente su quali sono gli obiettivi educativi e invece vengono scambiati con obiettivi di controllo e evidentemente anche penalizzando dal punto di vista psicologico in modo pesante i ragazzi, le competenze che si possono sviluppare con la DAB, è evidente che non sono le stesse che si sviluppano bisogna un po' rimo- rimodulare ecco ma Costantino tra l'altro si siamo rimodulare in un... m- completamente eh,
1: certo, siamo in un momento un po' delicato perché come dicevamo molti ragazzi oggi sono tornati a scuola in questi minuti stanno tornando a scuola dopo tutti questi mesi ormai praticamente un anno di didattica a distanza è un momento molto delicato anche quello del rientro nel senso che eh, dalle interrogazioni ble- ble- bendate non riesco a parlare stamattina Bendati si potrebbe passare a un mese di interrogazioni, eh, compiti in classe, verifiche, proprio perché gli insegnanti vorrebbero recuperare il tempo perduto. Andiamo a finire male anche così?
2: Abbastanza, sì, nel senso che comunque eh, ci sono due elementi chiave nel rientro in presenza uno è che il rientro in presenza deve comunque essere sostenuto e gestito in sicurezza in questo ruolo degli insegnanti con i ragazzi per aiutarli a visualizzare nella quotidianità essendo sovraccarichi, stufi come tutti noi di tutte le attenzioni necessarie è assolutamente prezioso e cruciale a tutte le età e certo. eh, da tutti i punti di vista. Non ultimo il loro ruolo nel poter aiutare i ragazzi eh, delle superiori o dell'università a identificare dei modi per non utilizzare i mezzi nell'andare a scuola, a inventarsi delle modalità, cioè è un ruolo preziosissimo da quel punto di vista. Dal secondo punto di vista, per cui il loro ruolo è preziosissimo, è che comunque i ragazzi rientrano dopo un anno faticoso, rientrano che hanno, perché i ragazzi sono meravigliosi, ehm, di, di colpo voglia di andare a scuola. Questo è un effetto collaterale fantastico. Isperato, che un piccolo miracolo. Eh, sì. nel, in qualche modo gli ha consentito di relativizzare le cose e scoprire che l'andare a scuola per quanto un disastro non è un disastro, è un, disastro, un sacco di vantaggi, eccetera, eccetera. Però rientrano dei ragazzi che hanno storie di vita diversissime, esatto. che possono aver avuto morti in famiglia, infezioni, lutti, ricoveri, magari li hanno ancora in, in corso, che sono stati in due locali. In, in otto, o invece hanno la casa col giardino, cioè veramente un'idea divertenti. Tra l'altro, e... mi scusi,
0: lei, lo, l'ho detto, dirige l'unità operativa complessa di neuropsichiatria dell'infanzia e adolescenza al Policlinico di Milano, ecco quando si dice reparti pieni o quando si dice che, che cosa osservate da operatori del settore?
2: Ma allora, Quello che in questo momento si sta osservando nei pronto soccorsi è che c'è un afflusso, in, perlomeno in alcuni pronto soccorsi, perché non si capisce se per adesso è un aumento vero o uno spostamento, perché in altri pronto soccorsi ovviamente dominati da Covid eh, è evidente che i ragazzini con un disturbo psichiatrico acuto non arrivano, però certamente c'è un, almeno un effetto concentrazione e comunque l'effetto aumento è un effetto è precedente alla pandemia, su cui la pandemia si immersa, cioè tra il 2017 e il 2018 i ricoveri per disturbi psichiatrici in tutta Italia sono aumentati del 20% e solo il 30% mm. di quelli è riuscito a entrare in un reparto di neuropsichiatria infantile. Quindi pochi, pochi posti.
1: Mm, quindi pochi posti. Mm. posti eh, rosa, vedi, cioè, pochi Piera,
0: posti quello che io dicevo anche soli, sabato ne, ne discutevo e sono andato appunto da Lillie Gruber e ho detto questa cosa. Questi dati cioè mentre la scienza ci dice il numero degli infetti positivi, i morti purtroppo, questi dati non li dice nessuno. No, non li dice nessuno. Cioè, non finiscono, non aprono i telegiornali non con questi può, dati no, no. e quindi dati per la narrazione
1: non esistono. Perché non, no, perché non ci sono, come sta, ci eh. sta spiegando, non, sono non fanno notizie in maniera... Il problema
2: grave è che non, non ci sono, cioè i dati si raccolgono. Eh andandoli a cercare nei meandri ma non esiste ad oggi un sistema informativo per, le, per i disturbi neuropsichici dell'età evolutiva e dell'adolescenza e quindi noi non abbiamo non solo i dati in tempo reale ma neanche quelli di tre anni fa se non andiamo eh, certo. a trucciarli in mezzo ad altri dati dove a volte ci sono e a volte non ci sono quindi
1: Costantino non possiamo in qualche modo diciamo trarre delle conclusioni molto precise non ci sono dati però quello che osservate che cos'è arrivano dei ragazzi che eh, che che, che cos'hanno cioè avete notato in effetti che la pandemia ha avuto degli effetti gravi
2: sicuramente un aumento dei tentati suicidi Mm. eh, il che ci può stare col disturbo con problemi di salute mentale che si scompensano ma ci sta anche banalmente con la disperazione come sappiamo tutti eh certo. e quindi sicuramente le due cose sono presenti il vero problema è che al di là del non avere un posto per ricoverare i ragazzi che già è un grande problema perché in alcuni casi vanno anche messi in sicurezza eh, dopo un tentato suicidio grave o in altre situazioni di questo tipo quando hanno delle voci che ordinano delle cose che potrebbero metterli a rischio quando c'è da capire cosa sì. sta succedendo Insomma, sono pochissimi eh. Quelli che noi davvero ricoveriamo, nel senso che in termini percentuali il tentativo è quello di evitare il più possibile di dover ricoverare, quindi ricoveriamo... Eh, come dire lo 0,1 e mezzo per cento Eh, ecco Costantino ma lei
1: a questo punto che cosa se proprio dovesse suggerire qualcosa agli insegnanti che oggi si ritrovano tanti ragazzi tornati fra i banchi su come affrontare questo momento delicato del rientro, cosa consiglierebbe proprio in estrema sintesi perché sono ragazzi, comunque non parliamo di casi estremi ma almeno possiamo dire che sono ragazzi più fragili, ecco quelli che tornano oggi a scuola almeno questo bisognerà dirlo come affrontarli?
2: far raccontare, ascoltare far ascoltare tra loro e eh, raccogliere quello che portano eh, cercando di eh, come dire aumentare la loro consapevolezza di come stanno e cosa è successo e ripartire da lì, cioè Mm. di non tenere come abbiamo fatto per anni e anni La scuola completamente separata dalla vita fuori dalla scuola, questa cosa non è più possibile e peraltro non è né educativa né eh, utile per imparare di più e meglio ed essere più competenti da adulti, ma come la scuola in teoria sta cercando di fare puntare alle competenze, le competenze sono trasversali, eh, includono gli aspetti emotivi.
0: Noi la ringraziamo molto, professoressa Antonella Costantino, ripeto, Presidente della Società Italiana di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza. Grazie. Capiera. Ci troviamo lunedì prossimo. Certamente. Ciao Ale. Andiamo al traffico.